1: por mostrarnos porque estoy fe como notable de que he visto esa fotografía el antes y el después este mediodía gracias a Andrea por mostrarnos y lo que eso significa de verdad en nuestro conocimiento y nuestra experiencia el apoyo a nuestros compañeros también farmacéuticos porque saben que lo que venden en la farmacia va a favor de esta verdad este fenómeno de la posverdad salió, ni más ni menos cuando Al Gore presentó en Estados Unidos a partir de un periodista del New York Times que sacó esa denominación de posverdad porque nadie le creía que había un cambio climático y que era posible, esto es lo mismo incluso en un momento determinado, qué gran verdad dice Rosario, porque no ha mostrado la verdad yo lo he visto también. Esa es la más evidencia que es imposible. Y también quería recordar, y con apoyo de nuestros compañeros también farmacéuticos, me acuerdo en la época en que Paco y yo estábamos estudiando en la universidad, coincidió que se jubilaba un catedrático, presidente de, de farmacia, que era Sánchez de la Cuesta, y él nos dijo en un momento determinado, a ver estudiantes, decime, ¿qué enfermedad es la que en un momento determinado vaya a encontrar que no vaya a tener medicamentos para curar y claro, nosotros inocentes todavía vírgenes casi en la materia decíamos el cáncer como máximo y dijo él no y miró así a su mujer le regalamos el ramo de flores y dice no, no, no o no. hay una enfermedad que jamás vayas a, a poder curar está en todo el mundo pero especialmente en España y se llama la enviditis la, la enviditis ah. hay mucha envidia soterrada no nos quieren ver no nos llaman no nos publican nos cuesta trabajo sacar adelante experimentaciones pero nosotros no tenemos envidia sabemos lo que tenemos sabemos lo que queremos y sabemos que en un momento determinado juntos Podemos alcanzar, a pesar de toda esta avalancha que nos viene encima, gracias a los pacientes y a vosotros como asistentes, que empujemos hacia adelante precisamente para sacar esta verdad. Cuando quieres terminar.
2: Bueno, vamos mal de tiempo, pero eh, quiero dar un mensaje y a su vez también me gustaría eh, daros la palabra antes de hacer la clausura de este hermoso acto. Bueno, pues el mensaje es de una persona que estaba hablando esta tarde con él, compañero médico, no puede venir por su enfermedad, moralmente está con nosotros, fue quien abrió las puertas del Colegio de Médicos de Sevilla para que el doctor Proceso Sánchez Ortega junto con el doctor Juan Ramón Zaragoza y director de tesis doctoral dicho sea de paso una tesis doctoral de medicina homeopática tratamiento médico de la homeopatía en las amigdalites agudas tratamiento médico de las amigdalites agudas tratamiento médico homeopático y junto con el colegio de médicos la universidad de Sevilla y el doctor Proceso Sánchez Ortega se hizo un acuerdo docente y me refiero, como no, al doctor Rafael Barroso Guerra un enamorado de la homeopatía y que está con nosotros y que nos quiere dar un mensaje y que le grabaremos el mensaje y lo haremos público y os lo transmitiremos a todos y a todas yo soy un estudioso de la ciencia los que me conocen no paro de estudiar ahora estoy estudiando también hice terapia de familia, ahora estoy estudiando psicología para estudiar el método científico lo que ha habido hoy aquí es ciencia todos gracias Pepe por tu amor, tu fuerza y tu energía como no mi, mi, mis profesores ...que lo que han dicho aquí es la verdad... ...la verdad es medicina... Nada más... ...yo me indigno los que me conocen... ...hay que me indigno y me enfada... ...y me mosqueo... Y, ¿pero ...¿qué dicen esto? ¿por qué tantas mentiras? ...porque como estudioso de la ciencia eres un buscador... ...qué bien lo que has dicho el buscador... ...y descubro y descubro lo que hay detrás... ...y yo sé lo que hay detrás... ...y ella lo ha dicho... ...y lo que hay detrás... No es ciencia Curiosamente es Pseudociencia Son pseudocientíficos De lo que curiosamente A veces nos acusan Ah amigo Pero habéis hablado del doctor Pasquero Y el doctor Pasquero decía Queridos amigos Compañeros médicos Lo que dice Juan de Pedro Dice más de Juan Que de Pedro eso es la verdad es lo que se cumple y para demostrar que la homeopatía es ciencia y para continuar en esta línea con esta fuerza que tenemos con el doctor Rafael Barroso el doctor Juan Ramón Zaragoza que en paz descanse y que tanto lo necesitamos dos elementos importantes, fuertísimos no entiendo si lo que antes era verdad ahora no es verdad, lo que antes era ciencia ahora no es ciencia no, no se puede entender, ¿verdad? es que no? Porque lo que era ciencia antes es ciencia ahora y será ciencia siempre y eso es lo que queremos demostrar en el simposio internacional que va a tener lugar mañana en una casa preciosa como se merecen ellos también en mi casa porque soy socio de ese club que se llama Club Cultural Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. Una hermosa casa sevillana donde estaremos y pasaremos un día hermoso. Y un simposio que no solo hemos hablado de la Asociación de Médicos Homeópatas de Andalucía, doctor José Párez, de la Escuela Hispanoamericana de Homeopatía, yo mismo sino de la vocalía de plantas medicinales y homeopatía del real e ilustre colegio farmacéutico de Sevilla con la doctora Milagro Olía que aquí nos acompaña y un fuerte aplauso para ella y con el doctor Antonio Cabajo catedrático de farmacia de la Universidad de Sevilla y también vocal de Docencia e Investigación del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Muchas gracias Antonio por este apoyo en la organización del evento. Y la verdad es que ya no me indigno. ¿Y sabéis por qué no me indigno? Porque aquí hay una persona que me ha ayudado mucho y es el doctor René Pobres y me dice, Paco, no sufra no te indignes no te nada la homeopatía se defiende sola es verdad la defiende la clínica la defiende la curación la defienden los pacientes defiende la asociación de usuarios y amigos de los pacientes que mañana estarán con nosotros y que aquí hay algunos de sus miembros la defiende la verdad en la clínica y como me decía un paciente mira Paco yo no sé si esto será placebo o no será placebo la realidad es que mi niño ayer tenía 39 de fiebre con una placa de puro rosa hoy no tiene fiebre la placa se la han quitado por pues eso nosotros no, 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 no nos extrañamos, son experiencias clínicas que se resuelven diariamente y de enfermedades más graves como ha dicho la doctora Rosario. Y nos tenemos que dedicar a eso, a seguir con nuestra curación, a seguir con nuestro espíritu de Hanneman, porque Hahnemann nos decía, observad bien cómo se comporta con los enfermos pobres. Por eso fundamos de la homeopatía solidaria. Me voy todos los años a Perú, donde allí la homeopatía es absolutamente ciencia. Y podría decir muchas cosas, yo soy valiente, no lo digo porque no los más. La homeopatía es ciencia, ese es mi eslogan. Y el ministro Guizot en Francia ya dijo si la homeopatía cuando quisieron atacarla como ahora, ahora es muy fácil defender la homeopatía, pero ya en la época de Hannibal y el ministro hizo, dijo miren, señores Hannibal es un sabio, lo era ocho, nueve idiomas, diez idiomas era químico también, además de médico la cantidad de obras literaria fue el que fundó el, el sistema de las epidemias con la GAL de las ciudades eso surgió de Hannibal y la gente no lo sabe y muchas otras cosas alemán decía que respeten a los que sufren la libertad de quejarse. Así debe ser el médico. Que no desacredita a ningún colega ni se haga el propio elogio. Y el ministro Guisot, como era un sabio, Hahnemann dijo, si la homeopatía es una quimera, desaparecerá por sí sola. Pero si no, nosotros responsables de la ciencia no somos quien para obstaculizar la verdad. Necesitamos muchos ministros como Guizot. Pero Hahnemann decía, a ti te dejo Melaní la divina homeopatía. Tengo esperanza en el futuro. Yo tengo esperanza en el futuro. Y la homeopatía se recuperará en nuestra en nuestro país al nivel internacional que le corresponde estando en todos los colegios de médicos, estando en todas las universidades, porque es una medicina simple y sencillamente que cura. Quiero daros la palabra. Tenemos poco tiempo, pero por favor, compañeros médicos, compañeros Usuarios y amigos de la homeopatía y amigas de la homeopatía, tienen la palabra. Bueno, conozco la homeopatía desde que tenía dos años.
0: Eh, yo tenía mi granitis de repetición hasta que mi homeópata me las consiguió quitar y, y gracias a él mis amigas siguen a nadie me grababa. Estudié medicina eh, y me llamaba mucho la atención. Eh, la forma de pensar de la homeopatía mientras lo, mientras la homeopatía se reducía, se lo trataba pues un pulmón, un corazón, se iba a, eh, cerrando en banda, la, la homeopatía tenía un problema sí, sí. mucho más abierto. Me gustaban pues otras terapias de, me gustaban otras cosas, la medicina, sí, de medicina sí, me gustaban sí. otras cosas que ya se estaban siguiendo sí. sí, sí. Yo soy el único miembro de mi promoción que, que le gustan estas cosas de hecho yo soy asturiano venerado el... El... el sí sí el... sí, ah, sí. y bueno yo, eh, sí, yo sé sí. que, que los pacientes no piden ensayos clínicos no ver, piden... los los pacientes no piden ensayos clínicos a doble ciego demostrados contra placebo no quieren eso eso son palabrerías como las de los políticos palabrerías no sirven el paciente quiere que le cures el paciente quiere eh, que le pongas un tratamiento efectivo que le pongas un tratamiento efectivo y aliviar su mal la homeopatía es de las medicinas que yo llamo no oficiales o no convencionales como podría ser es la más potente la más, es la más eh, efectiva la que eh, tiene capacidad de ver al, al individuo como tal yo, soy, yo tengo ahora solo 28 años eh, soy uno de los jóvenes que le gusta esto hay una cerrazón en torno a mi colectivo de los que tienen 20 y tantos años, 20 y tantos años enorme, brutal esto sí es una mala época pero hacen falta personas que, que luchen esto, esto es ahora y me acuerdo que decía Paco y decía Pepe que había una enfermedad que no, que, no se conseguiría, que no se conseguiría erradicar, que es la enviditis. Sí, puede ser enviditis. Puede ser enviditis porque los otros está basada en protocolos, está basada en doctrinas, dogmas de fe que tienes que obedecer y callar. La homeopatía no, la homeopatía basa en experimentación y tratas al paciente. No sigues un... No sigues una cáscara de los de perro de la venta establecida. No es lo mismo una fiebre que le postre al paciente en cama que una fiebre que lo tenga activo que una fiebre que lo tenga con dolor de tíma. No es lo mismo. La alopatía es igual, lo mismo. El eh, para todos, punto. Nosotros tenemos un punto de vista mucho más abierto. Y yo, yo digo siempre, hay que sumar nunca a que
2: estar. La alopatía en verdad no es mala. Siempre hay que voy sí. a un, 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 un ejemplo esta habitación
0: esta habitación fuera un cuerpo enfermo y quisiéramos y necesitásemos la alopatía solo tiene un martillo y una llave inglesa si queremos colgar un cuadro pues con un martillo hacemos bien pero si, cambiamos, si queremos cambiar un florescente flor ¿qué hacemos con un martillo y una llave inglesa? hacemos la risa ¿verdad? Pues eso es un lo que, lo que hace la alopatía. Tiene unas herramientas que, eh, cerradas que no quiere conocer. Los cambios cuestan. A, a Copérnico tuvo problemas por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y Galileo. Y Servet, Miguel Servet, un médico aragonés que fue teólogo. No solo por descubrimiento de la circulación pulmonar, sino porque lo que hizo, este sabía muchos idiomas, como Hahnemann, tradujo la Biblia original hebrea y la comparó con la Vulgata latina. Y vio que había algunas cosas que no cuadraban. Fue un poco, sí, y esto pues le costó la vida. Ha habido más gente, también eh, eh, Harvey contó que la sangre circulaba, se rieron de él. Había muchos, los cambios cuestan y más los cambios desde un establishment que, que se resiste al cambio, que pone la doctrina y es la, la doctrina un poco impuesta. Por eso nosotros, homeópatas, pensamos, razonamos, y la homeopatía, desde luego, pienso que es la mejor forma de conocimiento, de, de abrirse, y como decía el gran maestro Samuel Hahnemann, Audezapere, atrévete a saber.
2: Gracias, doctor. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario?
3: A ver, yo son, me llamo María Ángel, soy médico homeópata. Eh, me formé en Barcelona durante tres años yo tenía, soy forense de profesión y conocí la homeopatía porque, eh, bueno, un tratamiento que tuve que hacer de forma personal enseguida me puse bien y yo dije, tengo que estudiar esta disciplina porque esto es importante y me fui a Barcelona durante tres años y e hice homeopatía allí eh, yo creo que aquí no está en cuestión la homeopatía porque todos somos homeopatas y eh, me he olvidado una cosa primero agradecer a todos los ponentes por su sabiduría y por todo lo que nos han aportado ¿no? pero yo quería andar un poco en el problema el problema es que los medios de comunicación eh, han hecho esta revolución ahora en un tiempo ¿no? porque todos los que somos homeópatas los que hemos tenido pacientes familiares, amigos, que hemos tratado no les tenemos que convencer de nada y hay muchos compañeros que tampoco hay que convencerles porque, porque tienen la mente abierta porque han tenido otras experiencias en la vida por lo que sea pues están cercanos a nosotros pero ¿cómo abordamos? yo a lo que voy es ¿cómo abordamos este problema? porque el problema ha nacido de medios de comunicación que no sé entiendo que pueden ser las compañías farmacéuticas pero no sé qué pasa que cada en determinados medios de comunicación eh, sale de vez en cuando una noticia de este tipo que no está filtrada, no está bien documentada, porque mmm, con lo del niño de, de la otitis, bueno, mmm, yo fui médico del pueblo y también se nos murieron personas, o sea que a todos los médicos se nos muere alguien o no, no, no lo hemos hecho todo lo bien, eso sirve de reflexión. Eh, luego se dice que no es médico, que, no es, que, que ni siquiera no utiliza. ¿Se me oye? Sí. que ha utilizado la homeopatía sin ser médico. Pero yo creo que la cuestión es, primero, los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Cómo abordamos el, que la homeopatía no tenga este tratamiento por los medios de, de comunicación? ¿O cómo hacerle frente? Yo creo que ahí está el problema. Eh, por un lado, porque se ha armado toda esta campaña, creo que por, por los medios de comunicación. Entonces, tenemos que hacerle frente. Yo pienso que hacerle frente a los medios de comunicación, que son fuertes, lógicamente, tiene que ser a base del colectivo de pacientes. Nosotros ya somos médicos, estamos convencidos, tendremos compañeros que nos apoyen, que no, pero bueno, esto es la vida y esto es así, ¿no? Eh, mucha gente ha hecho grandes cosas, como Paco Moya, dentro del Colegio de Médicos de Sevilla... Para difundir la homeopatía, para cursos científicos, has hecho mucho durante todos estos años, ¿no? Yo te lo agradezco personalmente, la verdad que ha sí, sido todo muy interesante. Pero y tenemos que ir a la cuestión principal, me estoy liando ya. <risa> es, ¿cómo abordamos mm, las noticias que vienen de los medios de comunicación? Yo creo que habría que, que ir grupos de, de personas y decir, bueno, pues yo me voy a, a Onda Cero, otro se va a no sé qué, y combatir eso. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, que los pacientes sean fuertes y solo hay, que además hay redes sociales, y tal, de tal manera que los pacientes sean los que defiendan la homeopatía, porque si no, nosotros no hacemos nada. Nosotros podemos intervenir en el colegio médico, pero solo participar en la universidad, en cursos de formación. Eso es una tarea de los médicos. Pero yo creo que aquí lo importante son dos cuestiones, los medios de comunicación y los pacientes que se hagan fuertes y haya un movimiento fuerte de pacientes, como ha sucedido en Granada, con los médicos de Granada, con todos los pacientes que han salido a la calle. Esta es la única manera, creo.
2: Muchas gracias por tus comentarios. Eh, y bueno eh, precisamente por, por eso eh, la última mesa del simposio de mañana está dedicada a redes sociales y medios de comunicación vendrán dos periodistas que van a un poco asesorarnos en cómo son es la forma de, de llevar a cabo el tema en, en los medios e igual la, el tema de las redes sociales ¿alguna palabra más? Doctora Beislani Bienvenida ¿Cómo estás? Buenas
4: noches, Buenas noches a, eh, Estoy encantada de estar aquí cerca de Creo que todos son colegas, todos son médicos homeópatas Y pues si sí, hay no importa, si estás aquí es porque te importa la homeopatía, ¿no? Eh, para los que no me conocen, me presento Mi nombre es Luis Mani soy médica, escritora Soy médica holística, coordinadora médico-sen a nivel mundial Y defensora Y eh, no defensora, si decimos defensora en contra de algo ¿no? entonces simplemente estoy dentro de lo que es la medicina holística y la homeopatía es parte y una parte muy importante de ella estaba ahí detrás tarde acostumbrándome todavía al horario de, de España estoy ahí un poquito y he escuchado las participaciones de cada uno de vosotros muy me gustaría pocas palabritas transmitir y a favor de nosotros los médicos que estamos en medicina holística homeopatía y cualquier otra rama de medicina holística y también de los médicos que están haciendo medicina convencional y me siento súper cómoda porque como todos somos o la mayoría podemos comprenderlo yo creo que cada uno de los médicos que llegamos Un cambio en nuestra vida. porque pasamos como pacientes y pasamos por un proceso en el que solamente la medicina convencional no se vive en otra solución. O porque sí. un familiar no es sí. lo mismo. Gracias. O porque un familiar ha pasado por ahí y tenemos la experiencia vivida como pacientes y como familiares también, ¿no? Y, y tenemos esa vocación de ayudar y por eso, como él, pues quiso buscar más y la doctora de allí también dijo yo quiero conocer más de eso, yo quiero llegar ahí nos hemos encontrado en un punto en una tesitura que sentimos como que dentro del mismo gremio uno, nos están atacando a los, a los solísticos o los convencionales a los holísticos o los solísticos a los convencionales y tenemos que recordar de que todos tenemos esa vocación de que todos estamos aquí por el mismo motivo y darle responsabilidad a los pacientes como ha dicho nuestra la compañera médico porque ellos eh, se benefician de esto pero pensar que todos somos iguales y llegar a un punto en el que deberíamos sentarnos en una mesa todos los médicos de diferentes eh, especialidades de diferentes escalafones políticos porque aquí entra la política también de los medios de comunicación porque como ha dicho Um, yo desde, desde Brasil no estaba muy enterada eh, sobre lo que estaba aconteciendo aquí en España, lo que sabía allí era muy superficial, allí vivimos una, una realidad muy diferente a la que hay ahora mismo en España donde la homeopatía eh, y diferentes ramas de la holística están apoyadas incluso por el gobierno, por una ley de gobierno donde los hospitales puedes trabajar homeopatía, puedes trabajar ayurvédica, puedes hacer yoga, puedes dar reiki, entonces puedes hacer todo lo que se vea que beneficia al paciente, a pesar de que algunos, en algunos no hay eh, estudios científicos que lo avalen. En este caso, la homeopatía es una de las ramas que, que más tienen eh, esos estudios. ¿no? Um, hace unos días, pues hace tres, tres días, yo es que estoy con el tiempo, en una uh, conferencia en directo que tuve con Mindalia, donde teníamos en sala online a 2.500 personas, la última pregunta... Que, que me hicieron era eso que pensaba yo de la homeopatía ¿no? y pues yo lo tengo muy claro si me pones aquí la holística y quieres desglosarlo a veces perdemos la perspectiva entre lo holístico y lo espiritual porque no comprendemos eh, eh, la diferencia me da igual que seamos profesionales o no y sin embargo si ponemos la homeopatía directamente que fue lo que comenté es lo que está más cerca porque es palpable es lo que está más cerca de, de de alguna manera esa medicina convencional que conocemos, teniendo el hecho de que podemos ayudar y podemos medicar y podemos disminuir esos efectos adversos, que es justamente lo que queremos evitar, porque lamentablemente queriendo curar, hacemos daño, pero, pero los médicos convencionales, que hago medicina convencional, lo entiendo, no hacemos daño porque querramos hacer daño, Esto es lo que nos han enseñado en las facultades, es lo que tenemos y por eso le decía a, a, a los oyentes que teníamos que no tenían que ir a por los médicos, ¿no? ellos, eh, nosotros hacemos lo que tenemos a mano, pero que tampoco los colegios médicos, los políticos y esas altas esferas tienen que ir a por, a por los que practicamos algún tipo de medicina holística, porque aunque la ciencia que tú quieres que demuestre que esto es científico, no lo haga abiertamente. Hay muchísimas ramas, y repito, entre ellos la homeopatía, que hay estudios científicos que avalan esto. Y cada vez hay más. Y es verdad que el paciente no lo necesita. Él lo que quiere es salud. Él lo que quiere es que le devuelvas su estado de salud. Que le ayudes a recuperarlo o que le ayudes a mantenerlo, dependiendo en, en donde esté. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde necesitamos esas um, comprobaciones, por decir de alguna manera, para satisfacer a otras, a otras esferas. Pero yo creo que deberíamos también pararnos a pensar un poco en todo esto de, principalmente, me permiten usar el término de la física cuántica, que de hecho uno de estos científicos, creo, creo que es Inglaterra, que presentó un estudio donde hablaba sobre los beneficios de la homeopatía, y él decía que estaba demostrado el funcionamiento y los resultados que se tenían a través de la homeopatía se está, estaba demostrado a través de la física cuántica entonces las personas que esas esferas que están buscando de alguna manera respuesta yo creo que deberían remitir, remitirse a la misma ciencia para tener sus respuestas pero más que remitirnos a la ciencia deberíamos remitirnos a los resultados ¿no? y, y la verdad es que por las diferentes eh, ramas de la holística. En este caso, hablando de homeopatía. los resultados están ahí. Son palpables, son reales, los hemos tenido como pacientes, los hemos tenido como familiares, lo vemos día a día como médico. Es, es increíble ¿no? lo que siente un médico, eh, que sea un médico alópata y un médico homeópata, un médico convencional, un médico que está más del lado de la holística, cuando ves resultados que con la medicina convencional no pudiste alcanzarlo solamente y que juntando ambas cosas lo consigues o que a través de solo la homeopatía lo consigues o un paciente que tengo que estar eh, todo el tiempo eh, sedándolo y que puedas ver que con un ejercicio respiratorio puedo ayudar a ese paciente y un paciente que tengo que entrar a enviar a rehabilitación cardíaca una de, mi especialidad dentro de la medicina convencional es medicina deportiva no os dije, pero bueno, trabajamos también rehabilitación cardíaca y el ver que yo puedo sacar a flote a mi paciente eh, solamente con unos ejercicios respiratorios, que puedo hacer esta rehabilitación cardíaca sin necesidad de usar otros medicamentos que van a tener unos efectos laterales o de aumentar esos medicamentos y de irlo disminuyendo, creo que es una bendición. ¿no? Eh, es, es... Y lo que queremos todos, los que trabajamos en la salud, de un lado o del otro, me da igual que la convencional o la holística, y dentro de la holística, dentro de la amplia gama que tenemos, y dentro de la convencional, dentro de las diferentes especialidades, es el bienestar de los pacientes. Entonces, eh, tenemos que ver el lado positivo. Y yo creo que más que culparnos que yo la primera, unos a otros de qué está pasando y por qué está pasando, uh, no podemos perder ese punto de vista espiritual. Y no voy a entrar para describir lo que es espiritualidad. No estoy hablando de, de religión, estoy hablando de ese ser eh, que hay dentro de cada uno de nosotros que despertó y por el cual tenemos esta vocación de servicio y de ayuda los médicos sin importar a la rama que pertenezcamos ¿no? estoy hablando de, de ese ser entonces como dentro del punto de vista de ese ser todo es perfecto tenemos que ver esa perfección y visualizarla y probablemente este eh, boom en España ha comenzado a ocurrir y a lo mejor lo vemos una parte negativa, uh, están en contra de los médicos, eh, de los homeópatas. Por ejemplo, uno de los médicos de mi equipo es homeópata, lleva 20 años como, ejerciendo como tal de mi equipo médico en medicina convencional, Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid. Entonces, es un homeópata y trabaja en ello, incluso da cursos, ¿no? porque ve los resultados y lleva 20 años en esto. Pero no perdamos esa perspectiva y vamos a ver. Porque somos más médicos que estamos trabajando dentro de esa holística de lo que pensaba, de lo que pensamos. El, el doctor eh, dijo aquí que era uno de los pocos médicos y yo estaba allí sentada diciéndote ¡somos mucho! <ríe> ¡somos mucho!
0: <ríe>
4: ¡somos mucho! Es solo que por la educación... La sociedad en la que vivimos a veces lo vemos como que me van a juzgar, soy médico convencional y claro si yo digo que estoy haciendo otra cosa que no sea lo convencional me van a juzgar y entonces por eso lo callamos y, y no es así y yo me he dado cuenta de eso porque claro me he encontrado dentro de, de los diferentes equipos que eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad que lo que hago tanto en Brasil como aquí en España me permite conocer a varios equipos dentro de la salud y es que me encuentro a médicos holísticos por todas partes a enfermeros holísticos por todas partes entonces, ¿qué está pasando? que deberíamos pensar pues esto debería estar más a flote ¿y quién ha dicho que no está a flote? ¿por qué ha surgido todo esto? ¿por qué lo ha llevado a los medios? es posible que justo sea el momento de que se dé a conocer de una manera más abierta lo que son las ciencias holísticas. entonces, es posible que hemos llegado a ese momento y bueno, de alguna manera... Hay que hay que salir, ¿no? Es como todo es un, la vida es un ciclo que inicia con el nacimiento y termina con la muerte. Pues de alguna cosa tendrás que morirte. Es lo mismo esto tiene que salir a flote desde una forma más abierta que se vea natural que no se ande con misticismo que no se ande ocultando las cosas o confundiendo las cosas porque esto es real incluso se puede demostrar científicamente y hay, no voy a decir cientos pero son muchos los científicos de ramas ajenas a la medicina que de alguna manera se han sentido llamados y están estudiando estos casos ¿no? y están estudiando eh, eh, los resultados de las diferentes Medicinas alternativas que llaman, que a mí no me gusta el término, porque yo creo que la medicina, tenemos que ver una medicina real, una medicina que del futuro y como el tiempo es relativo, no es del futuro, sino es de la hora, y es la medicina en la que esté fundido todos esos conocimientos, los conocimientos que adquirimos en la universidad y los conocimientos que adquirimos haciendo la medicina convencional y que luego también podemos adquirir eh, eh, estudiando otras ramas como la homeopatía entonces que podamos juntar eso porque llegamos mucho más lejos no es que tra trabajemos en contra es que trabajemos unidos porque esas dos medicinas fusionadas pueden hacer muchísimo más que por separado a lo mejor si digo eh, trabajo homeopatía ¿vale? y tengo un paciente en casa y le trato pero como no quiero porque estoy um, desanimada y me siento cabreada con la medicina convencional y paso de medicina convencional ¿cómo demuestro para dejar a las futuras generaciones que esto que yo hice y eso que me presentó que tenía el paciente y que lo pude resolver a través de la homeopatía pues ¿cómo voy a demostrar que eso fue real? ¿cómo voy a dejar eso allí eh, plasmado? Pues a través de, tengo al paciente, que es lo que hacemos nosotros, le hago una serie de estudios y estas son las enfermedades que tiene. Yo puedo verla desde el lado convencional, o desde el lado holístico, puedo tratarlo con medicina convencional o con medicina, vamos, con, con, con homeopatía. Y claro, cuando yo termino de tratar a mi paciente, vuelvo y le repito todo esto y veo que el paciente ha mejorado, que se ha remitido o simplemente se ha curado. Entonces, ¿Veis dónde está? Que no es lo mismo que decir, ah, bueno, lo he tratado y está bien y ya está. No, nosotros tenemos en nuestras manos también a través de la ciencia cómo demostrar que eso es verdad, que eso es real, que eso no está en la cabeza del paciente, ni en la cabeza del médico, ni en la cabeza del terapeuta, que eso es real. Entonces, yo creo que a lo mejor ha llegado el momento de que tengamos una medicina real, una medicina a la que yo llamo del futuro, una medicina del alma, una medicina en la que todos trabajemos juntos, en la que los pacientes se hagan responsables de su salud también y que nos ayuden a nosotros porque la responsabilidad no es nuestra y por eso eh, pues quería eh, participar para dar este, eh, hacer esta pequeña um, aportación y pediros que miremos no desde la mente. Porque eh, me siento identificada, los, nosotros los médicos somos muy mentales, somos muy. Pero como este es un grupo de médicos especiales, pues hay más conciencia que mente. Entonces, vamos a recordar que tenemos que movernos desde esa conciencia. Vamos a, a ver las oportunidades que nos da el universo o de la corriente a la que pertenezcáis, de las oportunidades que nos da Dios, que nos da, como querráis llamarle para que esto pueda salir a flote y que lleguemos a ser una civilización cada vez más evolucionada y que la medicina de una vez y por todas pueda ser algo abierto, un derecho de todos. No la medicina, la salud. Ya Vamos a dejar de hablar de medicina o de enfermedades. Vamos a hablar de salud. ¿Qué es lo que hacemos desde la holística, desde la homeopatía, desde el Zen, desde el Reiki, desde la Ayurvédica? Buscamos la salud, trabajamos en salud y no en enfermedad. Entonces vamos a juntar todos esos conocimientos que hacemos y vamos a que tenemos y vamos a, a mirar también las oportunidades. Y yo creo que toda esta revuelta, falta la redundancia por donde estamos, toda esta revuelta que tenemos es para algo y es para sacar a la luz algo. Y es verdad que los pacientes no necesitan pruebas porque ellos se sienten y dicen yo llegué, hecho polvo siendo nadie, como dicen, y estoy como un chaval de 20 años. Ellos lo saben, ellos no necesitan estas pruebas, pero hay otros que a lo mejor lo necesitan. Entonces, tal vez, es la hora de que trabajemos todos juntos, de que nos unamos, de que esto salga a flote y que dejen de ser un mito y que los hospitales, al igual que en otros países como Brasil, desde donde yo vengo, sea eh, eh, un ejercicio médico totalmente abierto donde entren las disciplinas que se utilizan para aportar sanidad a nuestros pacientes. Y nada, gracias.
2: Gracias por haber venido y acompañarnos. ¿Bueno? ¿Sí?
5: Bueno, eh, buenas noches. Yo soy la doctora Yolanda Fuentes, soy mexicana. Eh, estudié medicina en México y tu caso me recordó una experiencia de vida que yo tuve cuando estaba eh, cursando el internado rotatorio de pregrado, terminando la carrera de medicina en el hospital Naval Militar. Empecé con una sintomatología cefalea, vértigo, eh, vista borrosa, pérdida del equilibrio y entonces el neurólogo del hospital naval me hizo pues, los exámenes pertinentes y se me diagnosticó cisticercosis cerebral tenía un cisticerco en actividad claro, era yo la interna, la, la pequeña la que terminaba la carrera de medicina y me querían eh, dar el tratamiento alopático de los cuales pues uno de los efectos secundarios era la esclerodermia entonces, bueno, pues gracias al doctor Proceso que me trató en 15 días se me quitó la sintomatología me volvieron a hacer los estudios y yo tengo encapsulado el cisticero y no hay ningún problema esto hace ya muchos años y entonces a mí me pueden decir misa de la medicina empática, que yo lo he vivido ya no como médico ya no como madre lo he vivido en mi ser y es una de las experiencias de vida que puedo yo transmitirles
2: eso es todo bueno ya tardé agradeceros vuestra presencia y bueno sobre todo Pepe Rosario, Ruiges René, Edgar, agradeceros enormemente el que estéis aquí, que nos acompañéis. Porque es eso nos acompañáis, porque vamos en un mismo camino. Un camino que creo que es esperanzador y que, como decía Haneman, tengo fe en el futuro, triunfaremos. Muchas gracias, amigos. y. Bueno, nos vemos mañana en el simposio. Todos los que, muchos de los que estáis aquí, os habéis inscrito, y seguiremos compartiendo, pues, disfrutando de ellos. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a las revueltas.